0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês é sobre o exercício é, isquiotibiais nórdico que é um exercício também conhecido como flexão nórdica é, aplicado nos jogadores de basquete uh, os jogadores de basquete eles podem sofrer é, lesões na musculatura posterior da coxa conhecida como isquiotibiais do ponto de vista anatômico o grupo muscular isquiotibial ele é caracterizado como biarticular e é constituído dos seguintes músculos bíceps femoral, cabeça curta e cabeça longa, semitendinoso e também o semimembranoso. O exercício chamado isquiotibial nórdico ou flexão nórdica é frequentemente empregado nos trabalhos de preparação física como tarefa para a prevenção das lesões. Analisando o exercício flexão nórdica, Podemos notar que o mesmo envolve o regime de contração excêntrico durante a execução de toda a sua amplitude de movimento, ou seja, é um exercício que envolve o treinamento da força excêntrica. A flexão nórdica é um exercício de dominância de joelho realizado em cadeia cinética aberta no plano sagital. O exercício padrão flexão nórdica é executado com o jogador ajoelhado e com a extremidade distal do tornozelo ancorada. Durante a realização do exercício, o jogador inclina gradualmente seu tronco à frente, é, controlando a força da gravidade com uma velocidade controlada descendente, acionando os isquiotibiais para maximizar o regime excêntrico até atingir o solo. Na fase inicial do exercício, os braços encontram-se cruzados à frente no peito e na fase final do exercício, os braços amortecem a ação de flexão do tronco. Além de amortecer a flexão do tronco, na fase final do exercício, os braços são usados para empurrar o tronco para a posição inicial do exercício, minimizando carga na fase concêntrica do movimento. É necessário observar a curvatura lombar durante o exercício que deve se manter neutra. Esta é a descrição padrão do exercício, que pode sofrer algumas variações no ângulo de ancoragem do tornozelo e também no ângulo de flexão do quadril. Basicamente, o exercício padrão que eu descrevi seria a linha de base para progressões mais avançadas. Uma forma de progressão do exercício flexão nórdica é através do aumento no ângulo do quadril e uma redução no ângulo de inclinação da perna de ancoragem. Isso quando realizado no aparelho. Soma-se a isto, o exercício flexão nórdica pode ser realizado de forma bilateral ou unilateral se o jogador não apresentar nenhuma assimetria ou compensação muscular. Progressões mais avançadas incluiriam sobrecarga adicional ao próprio peso corporal. Essas variações em relação ao exercício flexão nórdica alteram o pico de torque angular no joelho e no quadril, assim como ocorrem alterações eletromiográficas na musculatura envolvida no exercício. Parece que os músculos semitendinoso e bíceps femoral, durante a execução do exercício, apresentam elevada atividade eletromiográfica em relação aos demais músculos que compõem os isquiotibiais. O exercício flexão nórdica, quando bem executado, consegue proporcionar um aumento no pico de tensão no comprimento muscular dessa musculatura, por meio do alongamento dos sarcômeros em série e, com isso, gerar um comprimento muscular ótimo para a prevenção de lesões. Como, por exemplo, os estiramentos e rupturas totais e parciais que podem acometer esse grupo muscular. Uma intervenção de 10 semanas utilizando o exercício flexão nórdica conseguiu promover um aumento em torno de 20% no comprimento dos fascículos dos isquiotibiais. Inclusive, vale citar que esse grupo muscular é acometido por lesões nos jogadores de basquete e tem um alto grau de recorrência. Ações motoras ou tarefas explosivas que requeiram do componente excêntrico, como as desacelerações bruscas, mudança de direção, fase final do swing no sprint velocidade, salto vertical, entre outros, poderiam se beneficiar do comprimento ótimo adquirido por um programa de treinamento usando o exercício flexão nórdica. Musculatura isquiotibial, enfraquecida ou encurtada também são fatores de risco para lesões na região posterior da coxa é importante destacar que não é somente o uso do exercício flexão nórdica que previne as lesões discotibiais mas sim uma soma de fatores interrelacionados como a estabilidade do cor adequada amplitude de movimento, arquitetura muscular, níveis de fadiga Níveis de força, fadiga e controle neuromuscular. Outro ponto de relevância no exercício flexão nórdica é que o regime muscular predominantemente excêntrico tem grande contribuição no chamado ciclo alongamento encurtamento. A musculatura isquiotibial e seus tendões se comportam como molas propulsoras que conseguem absorver e recuperar energia potencial elástica durante o contato do pé com o solo no sprint acelerativo. Então, o exercício flexão nórdica, quando realizado dentro de um programa devidamente estruturado, com exposição crônica no regime excêntrico, poderia gerar o stiffness, que é a rigidez muscular. Essa rigidez muscular, stiffness, da musculatura isquiotibial, geraria uma proteção quando o músculo se encontrar em sobrecarga de alongamento. Assim, podemos afirmar que um ótimo comprimento muscular somado a uma rigidez adquirida com o exercício flexão nórdica reduziria o risco de lesão na região posterior da coxa. A literatura sugere que exercícios adicionais para a musculatura escutibial sejam usados, pois o exercício flexão nórdica gera uma ativação muscular não uniforme. Outros exercícios que também recrutam a musculatura posterior de coxa seriam a cadeira flexora e o levantamento terra stiff. Uma pesquisa longitudinal feita com jogadores de basquete da NBA durante algumas temporadas, evidenciou que nesse período as lesões discotibiais foram o equivalente a 24,2% do total. Ou seja, quase um terço das lesões acometeram essa musculatura específica. Dentre os músculos que constituem os discotibiais, o bíceps femoral cabeça longa parece ser o mais acometido pelas lesões. Existem estudos alegando que o exercício flexão nórdica num programa periodizado com duração superior a 4 a 5 semanas conseguiu melhorar a altura do salto vertical. Ainda é possível encontrar pesquisas apontando que a flexão nórdica contribui na velocidade de deslocamento em acelerações de 10 metros. Em relação ao tempo ideal de intervenção de um programa, do treinamento usando o exercício flexão nórdica, as pesquisas sugerem que programas com duração superior a quatro semanas para se obter resultados mais significativos nas adaptações neurais, ativação muscular, ganhos de força, hipertrofia e também na prevenção das lesões. O programa deve ser devidamente estruturado, com progressões graduais no volume e na intensidade das cargas, para evitar que as microlesões provocadas pelo regime excêntrico não gerem efeitos adversos, como a dor muscular tardia após esforço, de maneira acentuada. Nesse sentido, alguns autores sugerem que o exercício flexão nórdica seja implementado na parte final da sessão de treino, antes da fase de volta à calma. Enfim, o exercício flexão nórdica parece ser um instrumento de real eficácia na prevenção e reabilitação das lesões discotibiais em jogadores de basquete. Portanto, o mesmo pode e deve ser empregado com a devida regularidade nos programas de treinamento da força funcional direcionado aos jogadores de basquete. Enfim, termino aqui o que eu gostaria de falar sobre o exercício flexão nórdica. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima!